0: 20 sejam muito bem-vindos ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, que é aquele podcast que está compromissado com o seu crescimento intelectual. Estamos aqui sempre promovendo debates e discussões sobre temas instigantes. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui nós temos o senhor Kleber Roberto. O senhor Kleber Roberto, o incomível. <risos> <risos> que nojo. Meu Deus do céu. Bia Siqueira.
1: Olá, gente. Estamos aqui de novo.
0: E Lídia Verônica.
2: Oi, oi, gente.
0: Mais uma vez estamos aqui para tratar sobre a geopolítica na Latinoamérica, o nosso quadro sobre esse continente maravilhoso em que a gente está né, inserido territorialmente, que algumas pessoas nem se lembram tanto assim, né? Muita gente preocupada com os Estados Unidos, mas... Vocês gente
1: achando que é branco, né, Pablo? Pois
0: é, a gente é latino, nós somos latino-americanos e estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a geopolítica na Latinoamérica, com foco aí em dois países que estão vivendo ebulições políticos sociais em momentos distintos, né? Colômbia e Chile, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Bom, você que nos ouve recorrentemente, você sabe que aqui no historiante a gente tá, né envolvido com essa missão de produzir conteúdo para você e a gente faz isso com tanto carinho que todo episódio é uma alegria e uma festa para todos nós mas você pode nos ajudar a manter esse projeto no ar, né Lígia Verônica?
2: É isso mesmo, a partir de 4 reais você já ajuda o nosso projeto e ainda faz parte do nosso grupo secreto lá no Facebook com muito conteúdo exclusivo sorteios de livros mensalmente e sua participação aqui no programa, né, de alguma forma você pode participar do nosso projeto
0: Pois é, os, os, os apoiadores Estão um pouco ausentes né? Porque uma das possibilidades é você Participar dos nossos programas né? Botar aqui a sua voz Mas sim, você participa dos programas Você sugere pautas, você participa Do sorteio mensal de livros Inclusive o sorteio, o último sorteio Que aconteceu do livro do Gersé Souza Do livro A Guerra contra o Brasil Publicado pela Editora Sextante no seu selo Estação Brasil Quem foi sorteado foi o Clécio Cunha, ele vai receber aí em sua casinha o livrinho com muito carinho de nós para você. Então seja um apoiador, vá no apoia.se historiante, o link está na descrição desse episódio, clique aí enquanto você nos ouve, você faz o seu cadastro. E só para lembrar que a gente quer ouvir mais sobre você, a gente quer conhecer um pouquinho mais você e estamos voltando com a nossa pesquisa de opinião.
1: É isso, que também tá na descrição do, do vídeo, ó gente, tá na descrição do, do áudio aqui, e aí vocês vão entrar, responder as nossas perguntas, enquanto escuta a gente também, pra gente ficar mais próximo, ter essa relação mais íntima, né, uma proximidade com quem a gente tá... Falando, precisamos conhecer vocês também.
0: É, né? O povo só nos ouve, a gente precisa ouvir eles também.
1: Exatamente. <risos>
0: Participe, a gente quer saber sua opinião. Pra... Isso ajuda a gente a melhorar.
1: Manda uma mensagem, manda um, uma mensagem de carinho, um abraço, um Pix. Isso,
0: é um Pix também. <risos> Participe, a gente quer conhecer você, quer estreitar os laços. E claro, como os nossos apoiadores são tão queridos, a gente tem que mandar um beijo pra eles e elas. Isso mesmo, gente. Nós agradecemos aqui a
3: todos os apoiadores, a todos que confiam aqui no Portal Historiante, que está aí difundindo aí o conhecimento em toda essa grande rede que vai de podcasts, canal no YouTube, site, redes sociais, enfim, vocês veem esse grande trabalho, e esse grande trabalho é feito também com o apoio de vários apoiadores. E entre eles está Alessandra Fonseca, Clécio Cunha Mendes, que aí vai receber o seu livro, que foi sorteado, o nosso último premiado no sorteio mensal de livros. Jefferson Aleph Oliveira e Sibeli de Oliveira Schneider, que são aí apoiadores que fazem parte aí de uma família que apoia o Portal Historiante.
0: É isso aí, vamos para o nosso editorial. O futebol é uma arte, eu particularmente adoro ver o espetáculo de um estádio lotado, bola rolando e jogadas antológicas. Jogo jogado, não aquele para-para cheio de faltas. Os jogos entre times sul-americanos são os meus preferidos, nada da organização empoada dos europeus. Muita fumaça, papel picado, fogos, xingamento e as cantigas entoadas pelas torcidas. Isso tudo é muito bom. Mas vivemos em pandemia, em crise política e causa econômico. Como querer algo assim se não garantimos a vida das pessoas? Vamos iniciar nossa viagem na Colômbia e eu vou amarrar esse meu pensamento com o que lá ocorre. A onda de protestos anti-governo da Colômbia entrou na quarta semana nesta quarta-feira, dia 19, quando sindicatos, grupos estudantis e outros recorreram a passeatas para exigir mudanças sociais em meio a conversas intermitentes entre o governo e organizadores de greves. Em meio ao caos, a Comenbol, Confederação Sul-Americana de Futebol, insistiu até recentemente com a realização da Copa América, torneio entre seleções do continente em solo colombiano. Manifestantes se reuniram nos arredores do estádio El Campín, em Bogotá, e cobraram que o país abra mão de receber a Copa América a partir do próximo mês. Como a competição tem sede compartilhada, argentinos e colombianos sediariam o evento A forte pressão para que os jogos ocorram apenas na Argentina. Os protestos no território colombiano tiveram início contra uma reforma tributária e se transformaram em críticas diversas ao governo de Ivan Duque, cobrado por suas ações na pandemia de Covid-19 e por problemas de emprego e educação. A repressão policial tem sido pesada e já foram registrados ao menos 42 mortos e mil 500 feridos. A média móvel de óbitos em decorrência da Covid-19 lá nos últimos sete dias é de 497. Já a média de novos casos em uma semana está acima dos 16 mil. Vamos pegar o avião e vamos desembarcar agora no Chile. Em outubro do ano passado, a maioria esmagadora dos chilenos votou por enterrar a Constituição de Pinochet. Com quase 90% das urnas apuradas, 78% dos chilenos votaram por uma Assembleia Constitucional que põe fim à última grande herança da ditadura. Esse foi um capítulo importante dentro de uma história recente de questionamento da herança da ditadura pinochetista no país. A crise no Chile começou em 2019, quando, por recomendação de um painel de especialistas em transporte público, o governo decidiu aumentar o preço das passagens de metrô em 30 pesos, atingindo o um valor máximo de 830 pesos, algo em torno aí de R$ 4,73 na cotação do ano de 2019. Como forma de protesto, os estudantes começaram a pular as catracas para entrar nas plataformas do metrô sem pagar a passagem. Esse evento revelaria uma crise econômica social que tomaria as ruas nos anos seguintes e forçaria um recuo nas medidas do presidente Sebastião Pinheira, que previam o aumento do preço de passagem do transporte público e das contas de energia também. Some-se a isso a crise do sistema de saúde do país, que é, em larga escala, privada. Vimos pipocar os problemas de um país em que as aposentadorias são privadas e diversas medidas neoliberais dos tempos do ditador Pinochet ainda vigoravam, a partir de uma constituição construída nos anos de chumbo e não revistas na redemocratização chilena. Diante dos protestos, repressão policial, os confrontos nas ruas e seus desdobramentos fizeram com que Pinheira recuasse e certo acordo nacional entre centro-direita e centro-esquerda acontecesse. Com a democracia chilena nas cordas, a classe política ofereceu o caminho constituinte como a única via para canalizar institucionalmente as demandas sociais. A convenção constitucional, que foi eleita popularmente no dia 17 de maio desse ano, simboliza esse processo de transformação com uma grande derrota da direita e centro-direita que não conseguiram Eleger nem um terço do plenário Diante disso, minha gente, como é que vocês estão vendo Esses movimentos e esses Problemas nesses dois países Lá no Chile e na Colômbia querida
3: A questão da Colômbia se soma tanto essa reforma tributária que iria recair é, sobre a classe média, sobre os trabalhadores. Como sempre, né, reformas tributárias em países sempre acorda corda vai quebrar para o lado mais frágil. Se somava também uma crise econômica, que é uma crise econômica muito grave que está ocorrendo na Colômbia. É, segundo informações que estão até no site G1, a população pobre da Colômbia passou de 35,7 a 42,5%, e quase um terço dos colombianos, 27,7 entre 14 e 28 anos não estuda nem trabalha segundo o órgão estatal de estatística, no caso da Colômbia, e esses, essa notícia já demonstra que é uma situação grave, e essas manifestações que estavam ocorrendo pediam também esse auxílio do governo com relação a essa crise social que está ocorrendo na Colômbia, que é uma crise grave que também com a chegada da pandemia ainda se tornou ainda mais mais preocupante e tanto tem essa crise econômica, tem a questão da pandemia. Vamos lembrar também que a Colômbia recebeu uma quantidade muito grande de imigrantes venezuelanos durante a crise econômica da Venezuela e aí num período antes da pandemia, mas sempre vai ter reflexo porque é uma carga a mais de pessoas dentro de um país e vai se somando e isso vai se tornando um barril de pólvora. E esse barril de pólvora agora é, explodiu e o governo, o governo até suspendeu as reformas o ministro da economia, ele já foi até ele pediu demissão, mas mesmo assim a população ainda continua nas ruas porque chegou o momento, é agora ou nunca, para conseguir fazer com que o governo entenda que a população está sentindo essa crise foi a mesma coisa no Chile no Chile tiveram as manifestações o governo dá uns passos para trás a população avança porque chegou o momento agora é a hora de terminar com a constituição uma constituição que surgiu ainda no tempo de Pinochet, ou seja, uma constituição ditatorial que surgiu na ditadura militar chilena e sai na década de 1980 e que perdura até hoje e que vem castigando principalmente a população mais frágil, trabalhadores, classe média, pessoas que são espoliadas de muitos direitos, como bem lembrado a questão da saúde na, no Chile, ela é particular e tudo isso, dentro de um cenário de pandemia, se torna algo muito mais agravante, porque pessoas que não têm condições, eles não vão conseguir pagar tratamentos básicos de saúde. E aí, essa onda que ocorreu no Chile nessa última eleição, uma onda voltada para a esquerda, é o sinal de que as velhas políticas de direita, as políticas que muitas vezes ainda tem ali a égide de um governo Governo ditatorial que se baseava numa constituição do período ditatorial, essa áurea da direita está chegando ao fim. É hora de se tomar novos ares, de ter uma nova constituição, de tentar avançar para outros pontos que sejam mais sociais e que não visem apenas um ideal neoliberal, que o um ideal neoliberal apenas visa lucro, grandes empresas e o povo trabalhador que arque com todo o gasto e com suas próprias vidas, muitas vezes, para sustentar esses ideais que muitas vezes são tão loucos, que surgem no neoliberalismo.
2: A gente pode dizer que estamos novamente na guinada à esquerda, a famosa onda rosa, vocês histori historiadores. É uma pergunta, Lídia? É, a ascensão da esquerda é, novamente cresce na América Latina, né? Houve essa guinada à esquerda nos anos 90, né? Uhum. E a, a conhecida Ma, é onda rosa, né? Maré rosa, que seria o pós-neoliberalismo, né? Na América Latina. E aí, vocês acham que a gente está retomando essa caminhada da esquerda?
0: Eu acredito que, depois da, da ascensão de alguns políticos de direita e de uma certa ressaca desse movimento moralista que tomou de conta de vários países latino-americanos, algumas pautas ligadas a movimento de esquerda, e principalmente em países que, marcadamente e historicamente, no longo prazo, estiveram regidos por constituintes Direitistas, moralistas, enfim Estão agora vivendo um processo de libertação Essa libertação, eu não sei se ela vai ter Uma duração longa, pode ser efêmera A nossa libertação foi efêmera Em 88 uhum. a gente se libertou E fez a nova constituição E a gente hoje está enfiado com a que
1: já, né, Ela já foi violada tantas vezes E Sim.
2: pelo próprio Estado É muito. Inclusive é, Os protestos na Colômbia Eles exigem exatamente Essa questão de pautas da esquerda né, Que é a, as políticas públicas Uhum. Eles estão pedindo solidariedade ao governo, né? Porque um terço da população está no famoso nem nem, né? Como os economistas brasileiros chamam, que é nem estuda nem trabalha. culminado aí com a violência policial, né? Nesse combate às guerrilhas e narcotráficos que é muito forte na Colômbia. Então eles estão pedindo misericórdia, né? A, ao governo colombiano. E aí um, do, um dos das coisas que é, ele propôs seria um auxílio moradia nesse momento de pandemia, já que a população, ela se encontra nesse momento, assim, de crise é, extremamente pesada, né? Assim, para uhum. eles é, continuarem é, seguirem, né? Porque o básico seria, né? A moradia. E aí o Sim. presidente tá tentando dialogar sobre essas questões. E aí a gente fica pensando, pô, é, é política pública, né?
1: Para mim, o que aconteceu no, não só na Colômbia e no Chile, mas em vários outros países da América Latina, acredito que a Bolívia, o Brasil também tá incluído. Venezuela. É, calma, Venezuela ah, não. Ah, perdão. perdão. Deixa
2: eu só corrigir aqui que eu falei uma coisa errada. A informação, na verdade, é, é universidade gratuita, né? E, ah, é, no Chile é pago. E crédito à é, moradia. Então, assim, é, são políticas públicas, né? Inclusive, é uma coisa bem, bem marcante da América Latina é essa questão da política pública, pelo menos ao incentivo da educação, né? Uhum. E aí a Colômbia sofre com isso agora.
1: Eu ia comentar que não só os países que a gente citou que é o Chile e a Colômbia, mas também a Alguns outros aqui na América Latina Como é o caso do Brasil e da Bolívia Acabou que casou um momento horrível com outro momento horrível que foi a ascensão de um governo de direita neoliberal com a pandemia? A pandemia escancarou várias desigualdades que era, que era meio maquiada no, no neoliberalismo é, na Latinoamérica e também no resto do mundo. Sempre foi muito desigual, mas estava meio maquiadinho, estava meio fantasiado. E agora com a pandemia, isso tudo veio, tipo, com muita força. Derrubou várias máscaras, né? Meta metáfora horrorosa que eu estou usando. Derrubou várias, várias véus, assim, que a gente estava cobrindo, que a gente estava usando. Pra mostrar que a gente tá num momento horrível, sim. E que o capitalismo, ele nunca esteve tão latente, tão forte. Porque. É, a pandemia enriqueceu muito grandes empresas que já eram muito ricas e empobreceu quem já estava pobre. Então...
2: Ontem mesmo privatizaram a Eletrobras, né?
1: Ah, tem isso também. Não para de acontecer coisas horríveis.
0: Desgraça.
1: Né? É, eu fico tentando evitar a palavra e o Pablo me incentiva aí. que eu ia comentar, eu que
0: fala desgraça aqui, mas tudo
1: bem. Meu pai também não deixa lá em casa. <risos> oh, eu ia e... comentar que a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe disse que a pandemia provocou com um aumento nos níveis de pobreza sem precedentes nas últimas décadas e tem um forte impacto na desigualdade e no desemprego. Porque é isso. É, as pessoas começaram a não ter opção. Não tem mais opção, porque você vai ser obrigado a gastar a economia que você tem para se manter em casa e, e sua economia vai acabar, suas finanças. Você não tem como trabalhar, porque não estão mais contratando. O ideal é que você fique em casa. Então, ó, as desigualdades
2: são escancaradas. Não, e sem falar que a gente não, não parte de uma cultura que temos a o... Economia, essa, essa,
3: Sim.
2: essa questão do economizar, de ter um, uma rendinha assim. Uma né? poupança, uma né? Uma poupança, é uma coisa comum. Uhum. Não é. Não é uma população que, que digamos assim como é que se fala? Guarda dinheiro, né? Nós somos uma população que parcelamos. Eu nem vejo para A gente gasta pra, mais pra do que poupar, ganha, né? né? Então, a gente tem, tem que levar isso em consideração também. Quer dizer, os nossos governantes teriam que levar isso em consideração. Nós não somos uma população que poupa. Nós somos uma população que gastamos mais do que recebemos. Até porque, antes
1: mesmo da pandemia começar, antes mesmo dessa crise ser escancarada, o salário mínimo nunca foi um salário mínimo de fato. Que dê para você sustentar de fato é, as suas que, necessidades básicas. É, só
0: que a gente vai ter que ir de realidade em realidade. Realidade. Por exemplo, Chile e Colômbia têm realidades distintas.
1: Ah, é. Sim. E Uruguai a, o também. Salário, é
0: tudo... o, salário da, o salário mínimo no Chile era equivalente mais ou menos aí a 1.700 reais. Uhum. Enquanto que o da gente, por exemplo, em 2019 era 900 e poucos reais e agora está 1.000 e poucos reais. Uhum. Então existe uma... Na Colômbia existe uma, uma economia, um ela está fragilizada, mas Sim. ela é melhor na, no Chile. Ela está fragilizada, mas ela é uma economia melhor, por exemplo, do que a economia colombiana. E aí, além da crise colombiana, que tem vários jovens em idade de trabalhar, que eles estão desempregados, você tem um governo que está mais preocupado em manter a realização da Copa América. E aí o presidente lá, ele está postergando os diálogos para que ele ganhe tempo porque uhum. O que é que ele deve imaginar? Com o tempo, esses, esses protestos vão se arrefecer, vão diminuir, vão ficar mais fracos, vão se fragilizar. E eu vou poder levar Traz no banho marinha Copa. até pra fazer a Copa América aqui. Sim. Uhum. E é o que o pessoal não quer fazer. Tem até matéria é, eles, de que a gente Eles separou, chamam a Copa
2: de Sangue, né?
0: A Copa de Sangue.
2: Que é justamente... É... Que eles estão processando agora, né? Parece uma história que aconteceu
1: em 2014, Tenta... né, gente?
0: Rapidinho, só para falar, tem um, um. O Juan Sebastião Reia, né? Que ele é membro da organização Fiebre Amarilha. É, ele reivindica que não se faça o torneio enquanto estão massacrando nossos jovens. Ele é Sim. um jovem também de 24 anos. Então, é, é uma luta para que isso não ocorra em nosso país em nosso país não, na Colômbia, é, por conta do, do, da, da tensão que está acontecendo lá. Jogos da Libertadores é, tiveram que ser é, parados lá porque, por causa dessa questão. Né?
3: É, se depender da Comembol, tem, viu? Copa América, Comembol está mais visando os próprios patrocinadores, o próprio embigo, do que questões políticas. Vai depender realmente da vontade popular. Porque... a coisa que eu
0: estava comentando com Lídia Verônica sobre essa questão, que é inclusive do time dela e do seu time... É, Cléber Roberto, vocês são flamenguistas. Eles não estão nem aí pra questão da pandemia. Eles querem levar 150 pessoas. Levaram 150 pessoas pra final do Campeonato Carioca. Querem levar mais pessoas e não estão nem aí sobre essa questão das datas da Comembol. Tem que ter jogo, vai fazer jogo. E a Libertadores tá aí, né? Os jogos estão aí rolando, enfim. É,
3: teve o jogo mesmo do Atlético Mineiro, em Cali, que teve que ficar parando o jogo, porque o gás de pimenta tava entrando no estádio. E a Comebol vai ter que. Continuar o jogo. Os jogadores chegaram a sair, depois voltaram para dar reinício à partida, parando, os jogadores sentindo do gás, o spray de pimenta. Não sei se era spray de pimenta ou gás lacrimogênio. Era um desses que afetava os olhos dos jogadores, porque nitidamente eles coçavam os olhos, sentiam o cheiro ali, porque as portas estavam do lado de fora do estádio. E essa questão de envolver futebol e política, a gente só lembra que no Chile, no Estado Nacional do Chile, ainda tem lá, né? Uma parte ali do estádio que é o estádio antigo, para relembrar que no Chile, durante a ditadura de Pinochet, se torturavam pessoas no estádio, no estádio de futebol. E eles decidiram, por memória da ditadura, deixar uma parte, fizeram uma, reforma, uma grande reforma, modernizaram, mas um trecho lá ainda está aqui, bancadazinha de madeira, que é para as pessoas, quando forem no estádio, relembrarem que aquele local foi um local de tortura, foi um local de morte, foi um local em que a ditadura usou os aparelhos de repressão contra o próprio povo. Ou seja, eles não tem problema com a sua memória, eles querem que realmente as pessoas lembrem que a ditadura foi uma coisa ruim, diferentemente de um, uns países em que tem saudosistas de galinhas verdes, de, de tortura, e continuando aí no Chile, eu queria saber até da opinião das duas aí arretadas que estão aí no, no estúdio, eu estou falando aqui de Petrolina, eu quero a opinião das duas arretadas. Porque aqui abrindo, aqui por exemplo, o site da, o site da Agência Brasil, e eles estão aqui com a notícia que as mulheres são mais é, votadas no Chile, mas lei as obriga a ceder lugares. Isso aí, vou ler só um trechozinho aqui, é, as candidatas mulheres foram as mais votadas nas eleições chilenas para a Assembleia Constituinte. Mas a lei de igualdade de gênero é, criada para evitar um predomínio masculino, obrigou-as a ceder vagas aos homens, segundo o Serviço Eleitoral Chileno. Continuando aqui, pela primeira vez na história, uma. Constituição no mundo será escrita por homens e mulheres em igual proporção Quando se previa que a iniciativa beneficiasse as mulheres O resultado surpreendeu 11 mulheres tiveram de ceder seus lugares a homens E 5 candidatos precisaram ceder é, suas vagas às mulheres O resultado final dos 155 constituintes Os homens serão 78 e as mulheres 77 Pronto, eu é... aqui é só comentando, é, vocês sentem que... Se falar, você falar a pergunta Ai, pai, faz e não a quer deixar pergunta, Não me deixa falar. falar. Mas eu não fiz a pergunta, eu só comentei aqui Fale. a notícia. Esse predomínio das mulheres no, no, no Chile, vocês acreditam que ela pode vir a ser uma, digamos, uma nova onda rosa aqui na América Latina? Pode dar-se assim, um impulso maior para as mulheres?
1: Não. <risos> Deixa eu explicar. É, eu acredito... A Onda Rosa, você diz a tendência à esquerda, não, né? Não, ou é só uma feminina, nova tendência feminina, feminina.
3: feminina? Tendência feminina.
1: Eu entendo essa tendência feminina dentro da representação política devido a um, um movimento político que aconteceu de 2016 para cá, mais ou menos. Algumas organizações feministas e algumas representantes feministas da... da Câmara de Deputados foi do Chile, acredito que Bolívia, e eu não lembro qual outro país. Fizeram uma, um projeto de lei para que fosse aprovado em toda a América Latina, essa questão das cotas, por isso que 50% obrigatoriamente tem que ser mulher. Então talvez seja por isso que algumas tenham que. tiveram que abrir mão da, das suas vagas. É, criaram essa lei. Criaram a lei de que metade da, da, dos cargos seriam ocupados por mulheres. E aí, eu, eu gosto sempre de ressaltar isso, que é, é polêmico também. Eu, vamos deixar muito claro que eu sou feminista, é de esquerda, comunista, etc, etc. Mas você votar numa mulher, ou votar numa pessoa negra, ou votar numa pessoa homossexual, isso não garante que você tá votando à esquerda, porque nem todas essas pessoas que fazem parte da minoria elas se alinham à esquerda não basta ser apenas uma minoria você tem que levantar essa bandeira e pensar a política pública que volte pra essa minoria entendeu? E nem sempre é de esquerda a gente tem um Fernando Holliday aqui no Brasil infelizmente a gente tem um Fernando Holliday no Brasil, que é um homem negro de esquerda ou oh, um homem negro gay de direita então nem sempre essa grande representação feminina representa um progressismo por exemplo, aquele golpe que houve na Bolívia vocês lembram, ano passado, ano retrasado? É, foi uma mulher, né? Uma mulher fascista. Porque mulheres também podem ser fascistas. Mulheres podem estar em todos os lugares.
0: É interessante a debater essa questão porque existem Sim. determinadas pautas progressistas que estão sendo levantadas tanto no Chile quanto na Colômbia. Por exemplo, lá teve essa coisa da, da reforma tributária. Né, que o presidente o Ivan Duque ele queria fazer uma reforma tributária, enfim, só que a população ela não aceitou isso no final de abril. Aí se passou a fazer, né, a, a população, os setores da, da sociedade civil passaram a exigir, por exemplo, é, coisas que tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, por exemplo, a renda básica universal que o pai do Supla, como é que é o Suplicy, o pai do Supla, é fogo. <risos> Eduardo
1: Suplicy.
0: O Eduardo Suplicy ele tinha, né, que ele passou a vida defendendo nessa bandeira, e lá se discute essa coisa da renda básica, que é um pouco sobre a coisa do auxílio emergencial, que seria institucionalizar uma renda básica uhum. ao estilo do auxílio emergencial constante para todos os brasileiros. Uhum. Pelo menos uma parcela de brasileiros, sei lá, que, tra que trabalham... Uma renda que
1: mínima, estão... né, para que a pessoa tenha, tenha dignidade, dignidade de
0: consumo, por exemplo, que ela possa comprar carne, bote na geladeira uhum. e possa a se alimentar e alimentar a sua família. Outras duas pautas muito prementes aqui, é que a da violência policial e a oportunidade para jovens uhum. é uma pauta que está lá na Colômbia né as pessoas estão reivindicando isso principalmente porque durante esse processo a repressão policial às manifestações está sendo absurda já tem mais de 40 mortos aqui nas manifestações é, estima-se que mais de 1.500 feridos uhum. e eles todos né sofrendo com essa repressão policial diante de um direito que é garantido na Constituição colombiana né? E a
1: história da América Latina é uma história de violência policial, né? A nossa história, não só política, mas geral. A gente nasceu da violência policial.
2: Inc inclusive, é uma das coisas que eles manifestam também, né? A reforma da polícia dentro do Ministério da Defesa. Porque ela tem essa postura mais violenta por conta do combate às guerrilhas, né? E é uma coisa que... A gente pode trazer aqui para o nosso, nosso recorte brasileiro também, né? Essa questão do, do combate ao narcotráfico aqui no Rio de Janeiro. A polícia, ela vive em estado de guerra, né? E é o que, basicamente, eles vivem lá, na Colômbia inteira, né? Porque eles vêm dessa cultura do combate ao narcotráfico, das guerrilhas. E isso reflete é, um certo terror né, na população por viver nesse contexto, assim, né?
0: é e, e também, principalmente porque existe toda essa história colombiana desde a, a descoberta da, da cocaína é, passando, pela, primo, primo. É, passando pela, pelo Pablo Escobar e pelos cartéis então tem todo um passado ligado a essa coisa de poderes paralelos sendo ex executados o governo colombiano sendo meio que um, uma espécie de fantoche desses grandes cartéis, quem assistiu Narcos, né, para falar de uma coisa Bem acessível, sabe como é que são essas coisas, como é que elas funcionam, mas eu queria trazer para vocês um questionamento sobre o seguinte também, né? Como é que vocês veem os rumos da política chilena pós eleição constituinte? Fala aí, Kleber. Os novos rumos na
3: política chilena, acredito que vai haver essa guinada a mais para a esquerda, porque essas esses anos de políticas voltadas para um ideal é, neoliberal, para um ideal de direita, como dito anteriormente, sobre, ainda sobre algumas égides do governo de ditadura, como, por exemplo, a própria Constituição, tudo isso está sendo, é, vamos usar uma palavra no populacho, que eu até esqueci o termo, mas vamos utilizar sendo varrido, sendo eliminado por, por essa nova eleição, por exemplo, com uma ascensão maior das mulheres, até mesmo partidos de centro-esquerda, eles perdendo o seu predomínio para partidos mais voltados para a esquerda mesmo, tudo isso demonstra realmente que a população ela já está desejosa de uma mudança e vai mudar. E tudo isso vai ser reflexo de tanto uma nova constituição como também para as próximas eleições, porque toda essa conjuntura, política Que está surgindo no Chile Ela não foi Como a gente está vendo aí Não foi do dia para a noite É tanto que nós já estamos aí gravando essa série de podcasts, e estamos continuando falando sobre a América Latina. E nós já falamos outras vezes do Chile. Para vocês verem como isso aí está sendo uma construção. E acredito que, dentro dessa construção, a esquerda ela vai ganhar um predomínio ainda maior nas próximas eleições. Porque isso nós já estamos vendo atualmente. E acredito eu, vou ser sincero: não sou um cientista político e não tenho aqui uma bola de cristal, nem aqui um palatir aqui do Senhor dos Anéis para ver distante, para ver outras coisas, outros cenários. Ele, não, eu quero que você não, tem adivinhe tem que se posicionar ouvi o Fiuk,
1: por favor, dê adivinhe. sua opinião Sim. sem pipocar <risos>
3: adivinhe, eu quero que você adivinhe agora <risos> vá. Deixa, deixa eu ver aqui na minha na minha, meu quadrado Bola de cristal, cristal aqui meu quadrado aqui de cristal aqui, porque eu sou do contra. Pronto, meu, cri meu quadrado cristal está dizendo aqui que é o Chile vai ter uma guinada aí para a esquerda e acredito que muitos outros países latino-americanos vão ter essa guinada porque estamos vendo que as políticas mesmo voltadas para um cenário popular muitas vezes, infelizmente, acaba muitas vezes caindo do populismo, mas... Com políticas que são voltadas para o interesse popular São pautas de partidos de esquerda E a direita a gente está vendo só que é interesse de
0: enriquecer banqueiro e enriquecer multinacional. Agora sim, Kleber. Lídia Verônica veio aqui com a notícia quente que lá no Chile os independentes não se identificam nem de direita nem de esquerda, né?
2: Não todo grupo independente, né? Nesse grupo dos independentes também tem os, os indígenas, né? Que, inclusive, eles ganharam 17 cadeiras. E tem o um grupo do Lista do Povo, né? A Lista do Povo que eles se consideram de esquerda pelo fato deles de serem anti-neoliberalismo, -neoliberal, né? Então, assim, automaticamente eles ficam à esquerda do, da política por conta dessa questão.
1: É, se você é anti-capitalista você é de esquerda. Isso. É, basicamente é essa então, a Então, eles consideram
2: de esquerda por conta disso, né? Mas há controvérsias por questões da, da formação do grupo, né? Que não, Enfim, não são grupos políticos, não são pessoas politicamente é, como é que fala? Partidárias, né? Assim, tem um partido, sou do partido como... Não são
0: de partidos tradicionais né? do Chile.
2: Exatamente. Mas, é, inclusive, estava lendo aqui que a, li, que a lista né, da, da, dos constituintes independentes, eles são formados por jornalistas, professores, advogados, inclusive, comecei a seguir um, um, um agora, né, lendo essas notícias, que é psicólogo, ele se chama Benito Baranda. Enfim, o que me preocupa sobre, sobre esse grupo independente é que eles sejam formados só por intelectuais, né? Querendo ou não, eles fazem parte de uma parcela da sociedade um pouco mais beneficiada, né? Assim, mais, digamos assim tem mais oportunidades, né, por conta do, do conhecimento, do status, né, que aquela profissão pode ter oferecido para eles e tal. Enfim, esses são os independentes que ganharam aí mais, é, mais cadeiras, né, na constituinte da Carta Magna.
1: Essa questão do, dos indígenas ganhar algumas cadeiras... não? Sete
2: cadeiras, é, é... Para eles é muito significativo. É uma
1: representação grande agora, né, e isso é muito importante no contexto também que a gente tá vivendo, porque mesmo durante a pandemia... E não só no Brasil, mas em outros lugares, houve a perseguição de comunidades indígenas. E, e é uma perseguição política.
2: E o Via Guajajara, né? hoje, ela alarmando, assim, né, que é, um dos projetos bolsonaristas, né, é justamente tocar essas populações é, isoladas. É o
1: genocídio indígena. Isso. É, é literalmente o plano de governo dele. É, é reconhecer é... que não existe mais indígena no Brasil, não tem espaço para eles dentro do nosso território. E isso acaba.
2: Mexendo, né, com a cultura indígena na América Latina. Quando Inclusive, se aqui ó. chega nesse povo de indígenas, né, de, em situação de isolamento social.
1: Inclusive, aqui no Brasil, isso foi essa semana, comunidade Yanomami é alvo de garimpeiros fortemente armados. Criar e foi desamortes. uma coisa horrível crianças assassinadas. Isso é uma perseguição que não é só uma. Parece uma coisa muito boba e muito longe da nossa realidade. E decididamente não é. É um plano de governo, é uma posição política. O genocídio, ele existe desde que invadiram o Brasil, né? Mas o, o governo atual, ele quer realmente dar continuidade ao que começaram
2: na invasão portuguesa. Assim. E que eu achei interessante também, essa questão da cadeira dos indígenas, é que a nossa Constituição, por exemplo, em 88, né? Ela não tem, eu acredito que ela não tem essa representatividade indígena, né? Não pelo menos com essa força que eles vão ter. Então, assim, são pessoas brancas legislando para pessoas Sim. indígenas. E nesse caso do Chile, eles vão estar em vantagem nesse sentido. São pessoas indígenas é, opinando sobre... Destino das pessoas indígenas. Então, achei muito interessante essa questão do, da força indígena nessas cadeiras.
0: A Colômbia a gente está falando sobre essa questão. Todos esses países latino-americanos, eles têm certa representatividade indígena passando por um processo de, digamos assim, crescimento, uhum. né? Eu acho que o caso mais é, emblemático é a Bolívia. A Bolívia, praticamente, hoje retomou o caminho da centro-esquerda, né? E voltou a ter uma representatividade grande de povos minoritários indígenas lá da Bolívia, que, na verdade, nem são tão minoritários. Eles são a maioria na, no país. Uhum. É, o caso da Colômbia... Acho que no Peru
1: também, né?
0: Isso. O caso da Colômbia também me lembra muito o Brasil, porque um dos pilares dessa crise lá está ligado ao desemprego. Durante a crise sanitária, o desemprego 40%. passou de 14% nas áreas urbanas, mas, de um modo geral, saiu de 14% para 19%. E a informalidade passou a ser a alternativa dos colombianos, algo muito similar com o que aconteceu, com o que está acontecendo no Brasil. Mas um dos pedidos que as pessoas fazem é por um processo de desmilitarização do Estado. E uhum. isso tem a ver com o histórico muito recente do Estado colombiano em relação ao narcotráfico. O Estado colombiano se militariza para é, combater o narcotráfico né, ou conviver com ele, mas de uma forma bélica. E hoje ele já não é mais, ele já não, não tem mais espaço, só que ele permanece militarizado. Um dos, um dos pedidos da população é que ele se desmilitarize. E, e fazendo um contraponto com o Chile também, o Chile, hoje, ele também vive um processo que está ligado à sua história. Do mesmo modo que a Colômbia tem essa ligação com o seu passado de repressão, de luta ou de convívio com o narcotráfico, e isso se reflete hoje numa demanda da população que quer que o Estado se desmilitarize, no Chile, o passado pinochetista criou uma constituição que hoje é, enfim, é uma coisa extremamente terrível, mm uh -huh associado também a uma construção social baseada nesse neoliberalismo que permanece até hoje. Então lá... Você... Decisões
2: do passado estão afetando estão diretamente afetando. É uma a conexão atual. É uma
0: conexão histórica, ela precisa ser vista Sim. por uma ótica de longa duração, porque isso é que vai explicar essas demandas. A Colômbia, ela tem uma, uma taxa de desemprego muito alta e ela também é um país com uma desigualdade social muito grande, fruto também dessa má distribuição da Sim. riqueza. O narcotráfico cresce justamente onde o Estado vai falhar. Eu sei que vocês comunistas não concordam muito com isso.
1: Eu tô concordando com tudo aqui, essa... porque eu acho que você tá descrevendo materialismo histórico Mas aí. essa
0: ausência do Estado permite que o narcotráfico construa todo um poder paralelo uhum. que vai fazer com que ele sobreviva durante muito tempo, e até Sim. hoje. Foi um dia desse que pegaram El, El Chapo. Um dia desse. Então eu, eu ia fazer
1: uma pergunta, professor Pablo, gente, é porque eu sempre digo, eu sou estagiária, então às vezes <risos> eu pego o Pablo para santa aqui. Se é, eu enxergo a, o militarismo dentro do... do da Colômbia, eu enxergo da mesma maneira como eu enxergo no Brasil, que foi um tanto uma imposição norte-americana e europeia, porque era de interesse internacional que a gente se militarizasse para que houvesse um controle internacional das terras aqui. Você acha que teve isso também, ou eu tô viajando?
0: Mas eu vou deixar a Kleber
3: Roberto responder primeiro. <risos> não, não é uma prática comum. Só você lembrar, por exemplo, no caso dos refugiados que partem da América Central para os Estados Unidos, eles não são barrados na fronteira, digamos... Todos são borrados na fronteira dos Estados Unidos São barrados ali, já nas fronteiras dos países latinos Por uma imposição norte-americana Ou você começa a barrar esses refugiados aí No seu país mesmo, antes de eles cruzarem a fronteira Ou vou fazer sanções contra vocês Isso é uma estratégia É melhor eu combater o inimigo lá dentro do outro Que ele vai estar lá se destroçando A guerra no... a guerra mesmo que vocês veem Por exemplo, na série Narcos Que ocorre na Colômbia Vocês veem, é uma de violência extrema e é melhor que ocorra lá no, no, nos, nos latinos, lá, é como os americanos dizem lá, dos mexicas, porque partiu ali do sul do Texas, é tudo México, é melhor eles se acabarem lá na Colômbia do que aqui no meu país. Ou seja, é melhor você impor ao outro país para ele fazer logo as, digamos, as sanções, do que depois você ter que recorrer a outras medidas dentro do seu estado. E até algo bom. Para os Estados Unidos em outro sentido. Se você vai militarizar um Estado... Tecnicamente para você militarizar ele... Você tem que passar o que? Para armar um exército. Você tem que vender armas. E os Estados Unidos amam vender armas para todos que quiserem lá é assim oferta uhum. país entrou em guerra ou e quem
1: vende armas né
3: e quem vende armas Rússia não? Rússia e China vendendo América Latina não é muito interessante não porque foge pouquinho do seu é, da sua da seu eixo de domínio é melhor a gente vender para esse exército aqui a mesma coisa com os europeus é melhor a gente vender essas armas aqui para os nossos aliados né essas armas aqui que a gente já não usa aqui tem uns 10 anos, tá só aqui encalhado no depósito Vão vender pra eles E aí você vai militarizando Outros países pra resolver o problema lá dentro Não aqui, aqui no meu país não
0: e lembrando que a Colômbia ela quem está no poder hoje o Ivan Duque, ele foi eleito em 2018 inclusive, ele é da extrema direita colombiana, é, por exemplo, foi assinado um acordo com as Farc que são as forças revolucionárias da Colômbia, a ideia era que as Farc que faz uma oposição fazia uma oposição ferrenha e guerrilheira contra o governo uhum. colombiano
1: era quase criminosa, né?
0: isso ela cessasse suas, suas atividades, né? Então ela Inclusive quem era o presidente na época Era o Juan Manuel Santos Ele era uma espécie de político aí né, De centro, de direita é, Eles vão assinar essa, esse acordo né, De retirada, de um acordo de paz Em que, que as Farc iriam é, Entrar na vida civil Só que esse acordo simplesmente Foi jogado fora e boa parte Desses líderes de campo Das Farc que tinham saído entrado na vida civil Gira em torno aí de mil e oito líderes assassinados. 227 ex-guerrilheiros né, que deixaram as armas. Eles foram assassinados Meu sistematicamente na céu. Colômbia. Inclusive, são, é uma notícia aqui do Brasil de fato, foram 60 massacres no país registrados só em 2020. Então, esse acordo de paz simplesmente foi... Jogado fora, né? Então a Colômbia é um país repressivo. Sim. Ela tem uma militarização muito forte e ela age dessa forma com pessoas que... É herança do narcotráfico. Eles aprenderam a lidar, assim, e com o quem... E cessar-fogo
1: não cessa-fogo de verdade, né? Pra é como aconteceu... Foi. Hoje, acabei de ler aqui no, no Twitter, Israel e Palestina fecharam um acordo de cessar-fogo. E eu fico pensando, isso nunca vai acontecer de fato. É um cessar-fogo que a gente sabe que é temporário e daqui a pouco cai de novo, porque existe essa influência internacional. Eu, eu, volto, eu dou mil voltas pra voltar a falar mal dos Estados Unidos o dia inteiro isso.
3: É, Bia, já terminou a sua coisa? Que cortou de novo aqui. Terminei. Terminou, já.
1: <risos> é, só queria é falar só... mal dos Estados Unidos
3: é só para botar uma, digamos corroborar com o que eu estou citando aqui sobre essa venda norte-americana de armas para a América Latina vou pegar aqui uma notícia aqui da Folha de 2019, que os Estados Unidos investem na venda de armas para o Brasil o reequipamento das forças armadas brasileiras está sofrendo a nova investida de um fornecedor antes tradicional de material bélico, mas deixado de lado nos últimos anos, os Estados Unidos a ofensiva americana também está presente em outros países latino-americanos como se pode perceber pelo grande número de empresas americanas que vieram ao Rio para participar da Latin America Defentec, Feira Internacional de Material Bélico. A negociação... Aí eu cito aqui um exemplo. A negociação do Chile para obtenção dos modernos caças F-16, Fagg é, Falcon, foi um dos temas mais comentados na feira. Aí vocês... Só para vocês verem que chegou o um negócio aqui de vender armas aqui para
0: os meus aliados. Opa! Bora lá! Não, com certeza. E também é aquela coisa porque a gente, a gente precisa refletir, né? São dois países é, com presidentes ligados a essa direita que teve essa. Que, na, que surfou nessa onda mundial, né? E que chegou ao poder com um discurso moralista de repressão, de acabar com a corrupção, que se assemelha muito ao que aconteceu no Brasil. Mas que aconteceu em outros países aí é uma onda mundial, é uma onda sul-americana. como esse discurso, ele acaba se esfarelando diante da crise sanitária. A crise sanitária vai expor nesses países o que há de pior também. Ela vai expor a desigualdade social, ela vai mostrar como essas coisas estão erradas. E aí você vai ter todo esse contexto histórico desses dois países que vão conduzir a população a defender, a pedir pautas, que são pautas que a gente conhece muito bem. Né? Na Colômbia, por por exemplo, foi proposta uma reforma da, 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 do sistema de saúde. O sistema de saúde colombiano é frágil também, frágil demais. A proposta não só foi rejeitada, como as pessoas, elas simplesmente vinham, vinham nessa reforma só mais do mesmo, né? Não vai, não vai modificar nada. A base, a estrutura desse sistema de saúde vai permanecer o mesmo. Então as pessoas, elas estão ansiando, os colombianos estão ansiando por modificações reais, modificações de verdade. Eles repudiaram a reforma tributária porque ela não atendia as necessidades cidades básicas dos colombianos. O desemprego está batendo na porta de muita gente. Muita gente está trabalhando de maneira informal. As pessoas estão fazendo... Eu, eu, eu vejo isso aqui no Brasil, eu vejo isso aqui na nossa cidade, que é o cidade interiorana, que está fora do grande, dos grandes centros, mas que ela sofre também. Quantas e quantas pessoas não voltaram, por exemplo, a montar barraquinha na frente de casa para vender alguma coisa? O trabalho alternativo, o trabalho sem carteira assinada, o trabalho autônomo, ele está voltando não porque as pessoas são grandes empreendedoras, mas porque existe uma necessidade de colocar comida dentro de casa.
1: A única alternativa, né? Não é como se fosse uma escolha. É uma imposição da situação política, financeira.
0: E aí imagine o seguinte, os colombianos estão nessa realidade, que é uma realidade muito parecida com a nossa, estão indo às ruas e estão apanhando da polícia. Sim. Elas, eles estão sendo reprimidos nas ruas. Coisa que aconteceu no Chile também, gente. Vamos lembrar aí dos protestos em 2019 e início de 2020, que as pessoas estavam denunciando uma repressão violentíssima nas, nas ruas das cidades chilenas, né? Mas rolou até vídeo nosso lá, eu fiz um vídeo, o Biaf também fez um vídeo lá no, Foi. no, no canal. É...
1: Bolívia também na época, enfim. A,
0: a repressão era muito forte, então são políticos que não estão sabendo lidar com isso. O Chile está hoje fazendo essa constituição, eu acho que uhum. o Chile venceu nesse processo, o povo chileno venceu. Quando se discute, vamos fazer uma nova constituição, vamos, enfim, rever tudo que está acontecendo, e o povo chileno vence. Uhum coisa que eu não consigo ver na Colômbia. Na Colômbia, essa realidade está muito diferente.
1: Eu sou muito pessimista, eu acho, gente. Esse podcast vai dar depressão em todo mundo que eu vi, porque eu sou muito pessimista. Eu olho ao redor assim, sim, é um traço de progresso o que está acontecendo no Chile. Essa questão de que é uma nova constituinte, está sendo votada popularmente, pela população mesmo, enfim. E está sendo discutida questões de justiça social, igualdade social e etc. Mas, mesmo assim, eu fico vendo tanta reputação pressão. E tanto, ao mesmo tempo que avança um pouquinho, regride. Então eu fico pensando meu Deus, quanto mais a gente vai ter que se afundar para que de fato uma transformação estrutural aconteça. Que nem no Brasil. No Brasil a gente falou, oh, CPI, hein? CPI, vamos ver se prende essa galera. E ao mesmo tempo a gente falou, rapaz, a troco de quê? <risos> Porque, sabe, a gente tá tão no fundo e aí se na Colômbia, a gente fala, vamos desmilitarizar a polícia. E o desemprego, a fome, a desigualdade social. Então, assim, eu vejo que existem alguns passinhos que a gente vai conseguindo. É, a gente, população. Mas pra gente ter uma transformação, acho que vai demorar um pouco. Acho que a gente vai apanhar um bocado ainda. Infelizmente. E agora todo mundo chora.
3: Essas questões de desigualdade são exatamente reflexo de políticas que vão sendo tomadas e vão tendo reflexos futuros, só lembrando aquela questão que foi comentado, que realmente a América Latina, por ter passado períodos de ditadura, o aparelho repressivo contra manifestações ele não foi abdicado longe disso, ele está ali pronto, para quando tiver alguma situação esse mesmo aparelho ser novamente aplicado, é tanto que vocês veem como as manifestações na América Latina são particularmente é, violentamente Deprimidas, porque já tem todo o aparelhamento pronto para isso. Que não foi esquecido nos períodos da ditadura. E quando se precisa, eles são novamente postos em prática. Diferentemente do que vocês podem ver, por exemplo, em outros locais. Que vai ter violências, tem. Mas ali sempre vai ter aquela noção de que se eu fizer alguma coisa errada aqui... Pode ser que a minha cabeça vá rolar lá na frente. E aqui não, se... Kleber. Oi?
1: É, eu ia comentar aqui essa questão que você falou, né? Que tem sempre o aparelhamento de um, e uma memória de que em algum momento vai usar a força policial, a força militar pra repreender. E eu lembrei do que a gente falou no nosso podcast secreto antes. Que quando você já vive na marginalidade, né? Quando você faz parte desses grupos que já sofrem essa violência todos os dias, você nem precisa ficar lembrando que pode acontecer. Porque acontece todo dia mesmo.
3: É, exatamente. Porque a sua situação ali você já sabe que uma hora ou outra a corda vai quebrar para o seu lado, porque você já está ali excluído, escanteado daquela áurea social. E só falando sobre essa questão econômica, que o Pablo falou aí, sobre a questão, por exemplo, de pessoas montando barraquinhas para vender lanche, isso está se tornando cada vez maior... Uma quantidade cada vez mais é, de pessoas estão recorrendo à informalidade para tentar sobreviver. E eu, um fato, deixa assim até tocado, foi que meu sogro, que ele é capoteiro, ou seja, ele trabalha reformando sofás, fazendo sofás. E uma pessoa passou com uma carroça, olhou assim e tal e disse, "Senhor, tá precisando dessas madeiras, eram as madeiras velhas que ele tinha feito um sofá. Sobrou umas madeiras velhas e ele deixou assim um canto para descartar. E aí esse carroceiro perguntou, posso pegar essas madeiras aqui pra mim, aí ele disse, pode, pode levar aí ele, só cuidado pra não bater prego porque elas já estão meio podres se você bater, pode se quebrar aí o cara disse, não, não, é porque eu não tenho dinheiro pra comprar bujão, isso aí vai servir pra fazer o almoço
0: hoje essa é a nossa situação
1: voltamos ao mapa mundial da fome, né?
0: Voltam, nós estamos nos anos 80, eu falei um dia desse isso num podcast secreto que uh, a senhora minha sogra me disse, Pablo, que história é essa que vai voltar a, voltar a ter voto impresso no Brasil? Aí eu disse Jasonita, nós estamos de volta aos anos 80, vai ter voto impresso estamos no mapa mundial da fome e tem um abestalhado como presidente do Brasil.
1: Inflação lá em cima.
0: Pois é. Só uma última informação para encerrar. A gente sabe que uh, o Chile passou por um processo ditatorial com o Pinochet, com o assassinato. Na verdade, não foi o assassinato, ele se suicidou. Mas todo o contexto... Impulsionou o Allende a se matar, né? Porque ele era presidente, claramente socialista, claramente um político de esquerda. Ele sofreu um golpe militar, liderado pelo Pinochet na, no Chile, onde o palácio presidencial foi cercado por forças desses golpistas, né? O, enfim, tiroteio, bombardeio e tal. E ele resistiu, 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 mas no final ele acabou tirando a própria vida diante desse processo. Na Colômbia, a gente tem um passado ligado a questão do narcotráfico, né? os grandes cartéis é, colombianos que conduziam ali um poder paralelo muito forte, que o governo colombiano meio que era uma espécie de fantoche nas mãos deles. E aí tem uma filósofa chamada Luciana Cadaria, que é professora na Universidade Javeriana, é, na Colômbia, que diz o seguinte né? para os amigos latino-americanos que postam sobre a Venezuela, por favor postem com a mesma veemência sobre a Colômbia ali está o nosso cego e a ditadura mais sangrenta, caso contrário torna-se suspeito que nos apeguemos e se torna visível apenas parte do drama latino-americano, ela diz que existe um negócio chamado uribismo segundo ela, existe uma ditadura em curso na Colômbia, que Uribe na verdade, ele é um ditador fica essa reflexão ao final dessa, dessa gravação, para que a gente possa pensar, né, como é que a gente pode definir uma ditadura, e o que está acontecendo na Colômbia, com essa repressão e com essas ações será que pode ser colocado, pode ser adjetivado como uma ditadura segundo a professora Luciana Cadarria, sim né, é uma ditadura que nós vemos lá na Colômbia, então vocês podem ver são dois países que estão com processos políticos bem distintos e que esperamos que dias melhores cheguem aí para os colombianos, assim como dias melhores estão chegando para os chilenos. Bom, chegamos ao final da gravação do nosso podcast e é hora das nossas indicações e aí, o que, é que vocês querem indicar eu vou fazer a indicação aqui é, de...
1: vai roubar o meu certeza
0: <risos> não, eu vou indicar <risos> um livro do Ariel Dorfman, esse livro foi editado no Brasil pela Companhia das Letras se chama O Longo Adeus a Pinochet é uma obra muito ligada a memórias particulares do autor ele fala um pouco sobre esse processo aí, né, é, em torno do Pinochet, do final da ditadura, de como ele foi processado. É, é um livro interessante para se aprofundar um pouco sobre essa fase final aí do Pinochet e, e do processo que ele é, sofreu. É, e como dicas para a nossa playlist, eu vou dar duas musiquinhas de dois artistas chilenos. Uma música é Baila. De uma artista chamada Nicole. Esse Nicole dela não é o nome dela, é um pseudônimo. Ela é uma cantora folk chilena, é uma, é uma cantora contemporânea. Né? E eu vou dar um cantor das Antrolas. É uma música do. É uma música do Vitor Hara, El Derecho de Vivir em Paz, que é uma, um hino né, chileno desse cantor que pereceu nas mãos do regime. Do Pinochet, né? Quase que no iníciozinho ali do processo do golpe. Enfim, e aí, o que, é que vocês têm para sugerir para esses ouvintes queridos?
2: Eu vou indicar é, o filme A Colônia que fala ali sobre a ditadura do Pino Pinochet, né? E a forma como eles é, agiam, né? De tortura. É, a, a clandestinidade né, da vida do Pinochet. Ali. E vou indicar o Sete de Chicago, porque é um filme novo, né? foi indicado ao Oscar. E o que eu achei mais interessante nesse filme é que eram grupos é, políticos diferentes, com pensamentos diferentes, mas é, pela tentativa de mudar. A, a forma de pensar do governo, eles acabaram se unindo, né? E se encontrando ali é, frente a, um, a, a protestos, né? E, enfim, eu acho que é basicamente isso que o Chile está passando hoje, né? São bens que pensam diferente e a Colômbia também pode estar tá passando por isso, né? É, pensamentos políticos diversos, mas que culminam ali no interesse em mudar a forma que o governo tem tem agido, né, tem trabalhado. Então, O Sete de Chicago é um filme bem patriótico, né, <risos> bem americano, e eles são realmente todos patriotas, mas eu achei isso interessante, a divergência, a divergência política deles com o mesmo objetivo. E as duas músicas que eu vou indicar é o Outro Lado do Rio, Outro Lado de Rio, de Jorge Drexler, e é uruguaio, e eu essa gosto. música é, é tema gosto. do era o ele é, Essa música é tema do Diário de uma Motocicleta, que também é um filme muito bom. E eu vou indicar Bogotá em homenagem à Colômbia do Criolo doido, perdão, do Criolo. É Criolo doido ainda? Acho que ele tirou, agora acho que é, eu acho que é só Crioulo Adoro ele É, Bogotá, né? A, a música do Crioulo Que fala sobre essa questão de vencer na vida de, de viver na... Ele fala sobre mulamba, né? Vender mulamba, que seria ali um trabalho informal
1: Comecei o episódio pensando que eu não teria nada pra indicar Pensando, ai meu Deus, e agora, né? E aí chegamos à conclusão de que eu tenho mais Do que eu esperava Primeiro, eu quero indicar a leitura do a etnografia do PCC, junto e misturado, de Karina Karina Biondi. É, é muito legal a construção e como ela conta a história de como o PCC se desenvolveu como um crime organizado e uma facção criminosa dentro do Brasil, dentro da cadeia, aonde a polícia tem o controle, em tese, né? Tem o controle. E aí a gente começa a entender melhor como a militarização, ela pode inclusive promover o crime organizado. Então acho legal, uma leitura muito legal pra gente pensar sobre o tema que a gente tá abordando hoje. Além disso, eu também vou indicar Democracia em Vertigem, da Petra, né, que foi indicada ao Oscar no ano passado. Maravilhoso também pra entender como foi que a gente decaiu tanto. A gente tava tão bem, saudades, né gente? <risos> saudades do Brasil 2015. 13, assim, mais ou menos, 2012.
0: Com bolsas de pesquisa, com faculdade... Com... Você
1: acadêmico, já pensou em você se formar e ter perspectiva de mestrado e doutorado? Isso existia no Brasil. <risos> e pra playlist eu vou botar Gabilônia, Abuso de Poder, é uma paraguaia que canta rap, acho muito legal a música dela, maravilhosa. E Mercedes Sosa, Solo Le Pido Adiós. É isso aí, e eu achei que não ia ter nada para indicar.
3: Tá vendo aí, como o podcast enriqueceu a nossa querida Bia Siqueira, ela aí puf, ah, explodiu assim, teve uma explosão de conhecimento.
1: <risos> Foi inspirada.
3: Bem, <risos> vou indicar aqui um documentário. Porque é o documentário ele tá naquela naquele portal de streaming que é preto e vermelhinho. Que eu não vou citar o nome porque eles não estão dando vouchers para gente. Para a gente assistir nada. A gente fica só fazendo propaganda. Então vai ser... É a TV Flamengo? Então vai é ser o então é, um streaming, aquele portal de streaming de filme é preto e vermelho. Um dia que a gente tiver um voucher, eu cito aqui o nome deles. Todos? Não, nem todos. Tem um que é azul... Tem, tem um Disney que né, deu pra gente, tá, mas vamos seguindo, vamos, vamos seguindo, é, vou citar o, do, é, o documentário, é,
0: Break It. tem um Disney que deu pra gente, isso ficou uma conotação sexual terrível, né tem um Disney que deu pra gente, Como não assim, disse o quê <risos> Eu comecei o podcast dizendo que eu sou o incomível,
3: eu posso terminar dizendo que eu sou embroxável. É, <risos> ai, pois meu Deus do é. céu. Já, a gente já começou <risos> com baixaria aqui. Aí eu vou citar aqui um comentário, que é um comentário sobre a história do rock na América Latina. É né? o Break It All, que ele fala sobre o rock há umas cinco décadas atrás, lá nos idos dos anos 1960, 1970, e vai mostrando as bandas e... Também, principalmente, a resistência com relação às ditaduras militares que existiam. A repressão, a proibição de shows, a perseguição e a resistência, o surgimento de bandas. E ele cita bandas mexicanas, da Colômbia, da Argentina... É um documentário muito interessante pra assistir, pra perceber que rock não existe só. Eu vi alguns episódios. É o rock. É muito bom mesmo. É, o rock não só existe nos Estados Unidos e na Europa, não. A América Latina também teve muitas bandas boas e bandas que passaram certos perrengues muito complicados, mas resistiu. Infelizmente, aqui para o lado do, do verde-amarelo, né? Hoje em dia é banda de metal é, Reacinha e Punk Panqueca, enfim, mas tem alguns aí Que estão resistindo E aqui na playlist vou, se, vou deixar aqui duas bandas Uma banda da Colômbia Que é a banda é, No Dependiente Uma música Expressar Resistir E vou deixar com o Quarteto Feminino ó vocês aí arretadas Que é a banda é, Derrubando Defesas é, Essa banda é chilena e a música Abuso e repressão
0: Tá aí minhas indicações. E eu acabei de lembrar aqui o Alessandro do podcast Infiltrados no Cast, que já esteve aqui, um cara fantástico, que tem um podcast maravilhoso, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ele escreveu o livro, né, Rastros de Resistência, e tem um capítulo que eu acabei lembrando agora, gente, depois que a gente bateu um papo, eu acabei lembrando que é um dos capítulos mais bacanas do livro que é sobre Bencos Biorró e o quilombo imbatível na Colômbia. É, ele fala um pouco sobre a trajetória de Bencos, que era da etnia Bijagó, que era um grupo conhecido pela integridade cultural, enfim. Ele foi um dos líderes de um. Eu, o Bia Siqueira fungando ali no microfone, eu vou baixar o, o volume dela ali. O Bencos liderou um quilombo. No, na Colômbia, que não era conhecido como, como quilombo, lá é Palenque, era o Palenque de São Basílio, um dos, assent, um dos assentamentos mais conhecidos e mais aguerridos da luta anti-escravagista dos negros é, na Colômbia. Né? Então, uma menção honrosa aqui nas nossas, nas nossas indicações, né? o, o capítulo sobre o Bencos Biorhol e esse quilombo Palenque, na verdade, colombiano uma resistência anti-escravagista, negra na Latinoamérica seria bom a gente até falar movimentos anti-escravagistas na Latinoamérica no, no, em um episódio, mas isso aí fica mais pra frente Eu chega
1: jogar é para sugerir, é sugerir e Kleber sempre levanta essa pauta a gente precisa tirar um dia pra fazer uma fofoca sobre roqueiros. Eu roqueiros. quero debater rock e subversão.
0: Rock, subversão e fofocas.
1: E fofocas.
0: Essas
3: foram lá nos anos 80, né?
1: Não, eu quero falar mal dos rockistas.
3: No tempo do, do Emo.
1: No Os raiz trás, mesmo, aqueles que veram o fascismo, assim, eu quero falar mal disso.
0: Nossa senhora, é tão... meu Deus do céu, eu me livre de uma que tem
3: que ser é, ratos
0: de porão, não sepultura. Ela quer a galera, ela quer... Galera. Não, pelo porque que ela falou, ela quer... É tudo... Como é, que é o nome daqueles lá do... Eu quero
1: falar mal de alguém.
0: Eu só me lembro... O biquini... de Brasília. Não é biquini Cavaldão, como é que é o nome daquele lá que faz o... a música ah, do... é... Danilo Raimundos? Gentili? Não. da Danilo também. Mas aquele que faz no Danilo Gentili? Como é que é? O Traje rigor? O Traje a Ali é a rigor? um clássico da direitona, né? Um clássico da ceboseira. É.
1: é incrível como o Brasil exporta gente escrota, né? Pois é.
0: Mas tá bom, gente. A gente vai conversar sobre isso depois, né? A gente já tá aqui só enrolando. Vamos encerrar o podcast. Não, eu quero conversar agora. O tá se sentindo sozinho. Se Não, chega. Tá bom, chega.
1: O Kleber tá se sentindo sozinho em casa e fica querendo bater papo. É.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Você que chegou até aqui, saiba que o nosso coração é seu. Receba um abraço afetuoso. E no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E fale com a gente. Se você quiser
3: podcast de 3 horas, avise.